0: Так, приветствуем всех, кто успел к нам подключиться. Айдина и Жан, приветствуем вас. Как меня? Слышно?
1: Да, все хорошо. Прекрасно слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Все супер. Добрый.
0: Супер. Вас также прекрасно слышно. Так, мы потихоньку начнем. Доброго времени суток, наши дорогие слушатели. Вы на канале Creative. Айжан. Сегодня мы проводим прямой эфир и поговорим о том, что нужно знать о поступлении в учебе за рубежом по программе «Балашак». Также обсудим требования, экзамены и также попросим наших гостей поделиться рекомендациями. В гостях у нас сегодня спикеры выступают Айден Батербай и Айжан Ахметова. Они являются темпиатами программы «Булашак». Также хотел бы видеть, что задать интересующие вопросы. Можно быть, в комментарии под последним постом в Телеграме. А, итак, давайте познакомимся для начала. А, расскажите, пожалуйста, о себе, кто вы чем занимаетесь, где сейчас находитесь и на кого учились. Давайте по порядку. Айден пожалуйста, слово вам.
1: Uh-huh. Всем еще раз здравствуйте, всем добрый вечер. Меня зовут Батарбаева Айден, мне 22 года, я из города Шымкент, но последние пять лет прожила в Алмате. Я человек искусства, который всю жизнь занимается творчеством, уже более 10 лет выступаю на сцене, 7 лет посвятила музыкальной школе И четыре года посвятила, чтобы получить бакалавр артист-травматического театра и кино в Казахской национальной академии искусства имени Жургенева у нас в Алмате. Также год проработала преподавателем по вокалу в вокальной школе. А сейчас вот снова продолжаю этот творческий путь и обучаюсь на магистратуре по специальности «Арт-менеджмент». Это как «Управление искусством». В Ланкастерском университете, в городе Ланкастер, Англии. И вот в данный момент нахожусь в Великобритании, учусь, развиваюсь, получаю много опыта. Также веду параллельно онлайн-консультации по поводу поступления за рубеж по программе «Балашак».
0: Отлично, Эдин, спасибо большое. Айжан, пожалуйста, слово
2: Спасибо большое. Добрый вечер всем еще раз. Меня зовут Айжан. Я менеджер по развитию бизнеса в израильской венчурной студии. Совсем не творческая специальность у меня по бакалавру, по первому образованию. Я менеджер с майнером в финансах. Карьеру свою начинала в Казахстане, в Международном финансовом центре Астана. Далее уже продолжила в израильской венчурной студии, где мы занимаемся поддержкой стартапов, особенно в сфере web 3 AI, блокчейн и сайбер Также я являюсь мембером да, в борде Industry Advisory Board Alma.io, где мы рассматриваем разные кейсы по развитию университета и, в частности, в технологической сфере. Сейчас обучаюсь в университете Sussex, также в Англии, который находится в городе Брайтон. Обучаюсь по программе Strategic Innovation Management, это стратегический инновационный менеджмент, чтобы продолжить также работать в технологической сфере. Это коротко.
0: Окей, супер, спасибо, Айжан. Так, ну и следующий вопрос уже ближе к теме обсуждения в целом. Могли бы, пожалуйста, рассказать, какие есть требования для поступления по программе «Булашак» в целом, представить какие-то свои кейсы? Айдын, пожалуйста.
1: Хорошо, спасибо. Какие есть требования для поступления по по программе «Булашак»? Вот как будущему магистранту вам нужно для начала быть гражданином Республики Казахстан. Это прям вот обязательное, иначе вы никак не можете податься на эту программу. И, конечно же, второе, иметь оконченный бакалавр с высшим GPA как минимум 4 года. То есть, если вы не закончите свой бакалавр, вы также не можете подаваться. Обязательно после окончания бакалавра. Зачем наличие безусловного приглашения? Естественно, это вот от вуза в котором вы бы хотели учиться. То есть у вас должно быть наличие безусловного приглашения на обучение за исключением финансовых условий. Зачем? А, а, имейте в виду, что этот вуз обязательно должен быть в списке рекомендуемых вузов Булашак, иначе никак. То есть вы никак не можете подать подать тот вуз, в котором нет в списке Булашака. А дальше наличие действительного сертификата, официального сертификата от сдачи э, экзамена по каст-тесту с результатом не менее уровня B1. Каст-тест это тест для гражданинов Казахстанской Республики для определения уровня казахского языка. Это тоже прям такое обязательное. А дальше, конечно, естественно, знание иностранного языка м- с минимальными требованиями. А затем а, несколько важных документов, как удостоверение личности, анкета претендента, медицинская справка для обучения за рубежом формы 072 и так далее. Да, вот такие вот документы, в принципе, в основном вам нужны. Окей.
0: Okay. Так, ну, как и... в целом, Айжан, подскажите, процесс у вас проходил такой же? То есть, ну, требования к сбору документов, они по программе «Балашак» одинаковые? Да, все верно, абсолютно. Что-то?
2: Нет, все то же самое, все то же самое.
0: Mm-hmm. Так, отлично. Тогда, Айдын, мы вас попросим в целом рассказать, да, как, про... как происходил а, процесс вашего поступления, да, то есть как проходил у вас сбор, какие у вас возникали mm-hmm. трудности или сложности да, в целом. Mm-hmm. А, что хотелось бы подметить, порекомендовать другим людям, да, которые также, возможно, mm-hmm. сейчас готовят документы, к чему можно подготовиться, заранее приготовить. А, пожалуйста.
1: Окей, okay, хорошо. Во-первых, хочу поделиться, как проходил этап поступления, да, какие экзамены, какие тесты необходимо было сдавать. Вот, Как я упоминала выше, для начала вам необходимо получить безусловное приглашение от зарубежного вуза для Балашака. Да? И вот, естественно, для этого, возможно, вам понадобится сдать некоторые документы, которые потребуют университет, на который вы подаетесь. И, наверное, это, возможно, будет паспорт, наличие сертификата знаний английского языка. Это это всегда, это везде, это обязательно, без этого никак. Конечно же, мотивационное письмо или заявление о том, почему вы выбираете это направление или почему вы хотите учиться в этом курсе и так далее. А дальше вот, академическое рекомендательное письмо от какого-нибудь влиятельного рефера, это может, возможно, ваш текан или ваш куратор, или, я не знаю, ваш а, начальник по работе и так далее. А, затем наличие диплома с бакалавром, опять же, с оценками, с табелем соответствующим. А, а кстати, имейте в виду, хочу подметить, что если, вас, если, если ваш диплом бакалавра бакалавра он не... то есть если ваш диплом бакалавра не на английском языке вам необходимо будет ее перевести на английский язык если вы выбираете англоязычный вуз либо англоязычную страну да, это тоже очень хочу подметить потому что я этого не знала в свое время и мне это немножко как-то сказать Вот я допустила с этим ошибку, и мне это как-то трудно удалось перевести свой диплом. У меня насчет этого были проблемы, поэтому очень важно отмечаю вот эту вот часть. Не забудьте перевести ваш диплом, потому что он у меня был полностью на русском и на казахском только. Дальше. А, и одно очень важное отмечание, что... Ваш диплом бакалавра должен быть родственной профессией, которую вы выбирали для магистратуры. То есть, если ваш диплом бакалавра, он творческий, в творческой сфере, то вы можете подаваться на, на магистратуру также в творческой сфере. А ни на какую другую техническую или, не знаю, научную профессию вы не можете податься. Собственно, вот. Но я очень важно отмечаю, что все эти требования были в мою сторону лично для поступления в магистратуру в Ланкастерский университет в городе Ланкастер.
0: Окей, okay, спасибо большое. Okay. Uh, Айжан, попросим вас рассказать про вашу историю поступления. В целом, в чем столкнулись, какие у вас были переживания. All в целом. Хорошо,
2: спасибо, Айз. Да. Первое, что я хотела бы добавить, это, в принципе, наверное, процесс тоже, документы такие же. Единственное, мой бак... диплом бакалавра э, не казахстанский. То есть я до этого обучалась за границей. И что необходимо сделать для тех, кто также окончил свой, ну, мы все знаем, что Балчах покрывает только магистратуру, либо стажировку, да, то есть бакалавр мы не рассматриваем. Э, если бакалавр был получен за границей, необходимо диплом настрафицировать. А, нужно будет пойти в ЦОН, оплатить и ждать месяц. А вообще, в принципе, я, наверное, всем советую заранее готовиться. Если вы там планируете поступать по балаша. А, ну, наверное, нужно полгода прям просто посвятить документации, тестам и так далее. Потому что нострификация... Первый раз мне вообще отказали, я прождала месяц, мне отправили мой диплом обратно и сказали, то, что я где-то, оказывается, пропустила какую-то строчку при заполнении анкеты, и мне пришлось отправлять заново. То есть это обязательно сертифицировать диплом. Также, ну, как до этого отмечала необходимо сдать каст-тест. Я лично тоже с этим, ну, как столкнулась с этим как с небольшой проблемой, у меня не такой высокий уровень казахского языка и тест показался мне очень сложным, потому что там есть одна часть, ну, в принципе, как и в IELTS, где нужно писать, да, то есть это writing, было изложение, и если уровень казахского языка не такой высокий, я также советую к нему подготовиться заранее, попробовать сдать один раз, если не получится, еще раз пересдать. В принципе, по университету, наверное, поступая в Sussex, это не так сложно было, нужно было написать мотивационное письмо и комментировать письма, неважно от кого, то есть это можно было и с работы получить, либо также с академической сферы. если вы вы давно окончили бакалавр, и вы, например, поступаете в другой какой-нибудь университет, например, университеты как UCL, Imperial College London, они обязательно просят, чтобы вы предоставили рекомендационное письмо одно, а должно быть академическое. То есть, если вы окончили университет 5-10 лет тому назад, это очень сложно будет да, получить от какого-нибудь профессора, я даже молчу, от декана письмо, то, что вот вы были каким-то классным студентом. Наверное, поэтому поддерживать хорошие отношения с преподавателями, так, чтобы они вас запомнили. Ну и еще... Из таких вот, чтобы я могла посоветовать, с чем я столкнулась, это, наверное, получение визы. Я долго очень тянула уже после получения э, письма с университета, после того, как э, вышли результаты. Ой, да, кстати. И при поступлении, наверное, вот по шаг самая сложное для меня личная часть, которая была, э, это собеседование так как оно было, скажем, такое, как, uh, так, очень давило на меня. Uh, почему-то, не знаю, ну, у меня оно было очень длительное, если у некоторых студентов было по 5-15 минут, мое собеседование длилось полчаса, и спрашивали очень, такие, скажем, критические вопросы, задавали вопросы касательно ну, того, как вы измените да, Казахстан, когда вернетесь, вот я говорила, что моя сфера – это стартапы и технологии, то есть меня справили, задавали такие вопросы, как вот по возвращению, как вы могли бы улучшить агротех в Казахстане, например. То есть я бы посоветовала хорошенько подготовиться к собеседованию. Ну и уже по получению результатов не ждать ну, последнего дня, когда выйдут результаты, было шаг, наверное, подавать на туб-тест заранее, то есть хотя бы отправить имейл. Потому что если вы поступаете в Англию, вам необходимо будет сдать ступ-тест. И, наверное, за день, до того, как выйдут результаты, Балашак отправить письмо на почту, чтобы просто встать в очередь. То есть с очереди можно выйти всегда, вот встать в очередь очень сложно. Они могут, вот такой сезон, пик, когда поступают студенты, рассматривать ваш email в течение недели. То есть просто встать хотя бы в очередь и уже позже оплатить, как выйдут результаты. Ну, это, наверное, основные такие, скажем, советы и эстрады, через которые проходила я.
0: Хорошо, отлично, Жанна, спасибо большое. Так, ну и теперь хотелось бы перейти уже к следующему вопросу. В целом, да, спасибо большое, что вы описали весь процесс обучения, да, про все этапы. Теперь хотелось бы проговорить про соответствие, да, там, возможно, какой уровень языка нужен для сдачи экзаменов. Возможно, какой уровень, ну, то есть от, отличается ли уровень знаний даже для поступления, для поступления в какой-то ВУЗ, на программу «Был шаг да, возможно, просто кто-то из слушателей наших, кто будет слушать данный эфир и запись, возможно, кто-то сомневается в уровне своего знания, да, возможно, и, возможно, стоит подготовиться заранее, почитать какой-то дополнительный материал или что-то в этом роде. Если есть, что добавить по этому поводу, рассказать, айдин, пожалуйста.
1: Ага, хорошо, спасибо. Да, конечно. Во-первых, мне кажется, что всем, всем тем, кто собирается поступать по программе Балаша в английский вуз, очень важно знать и понимать, что для английских вузов есть своя собственная и индивидуальная форма оценок. И требования английского языка. То есть это всегда по-разному во всех университетах. То есть нет такого, чтобы вот только один уровень B1, и все. Нет, такого нет. Вот, например, в такие университеты, как Кембридж, Оксфорд, Гарвард, да, допустим, вот в такие университеты, в такие сложно поступимые университеты, конечно же, очень высокие требования английского языка, например, если не ошибаюсь, для поступления в Оксфорд вам необходимо, допустим, иметь, иметь балл 8,5 по Айлцу, иметь балл 110 по Тойфу и так далее. Да? А вот, например, в мой Ланкастерский университет таких неадекватных требований, так скажем, не было. То есть у нас были требования, допустим, IELTS как минимум по-моему, если не ошибаюсь, 6,5, либо 7 баллов, а TOEFL, э, начиная выше э, дев, 95 баллов, да. А у меня TOEFL был 110 баллов, у меня не было IELTS, у меня был TOEFL, э, потому что я изначально думала, что я поступлю в американский вуз, так как TOEFL, он более подходит э, к американским вузам, но так вышло, что я поступила в британский, но, наверное, это даже к лучшему, вот, поэтому э, я советую не особо так париться и беспокоиться насчет э, уровня английского языка. Э, Все равно, когда вы поступите в университет, когда вы начнете учебу на практике, вы вот естественным образом и автоматически сами по себе просто вот, улучшите свой английский язык гораздо лучше. Поэтому А все, что я советую, это просто вот конкретно узнать уровень английского языка, который они требуют в ВУЗе, в котором вы бы хотели поступить. Это вот самое главное.
0: Так, окей, спасибо, Айден. Айжан, так как у вас сфера совершенно другая, да, в которой вы обучаетесь, по которой у вас проходит программа, пожалуйста, слово вам.
2: Спасибо. Uh, ну, я здесь, наверное, с согласен, согласна, да, uh, язык это не идет как основное, и главное просто проверить uh, уровень языка, чтобы он у вас был, наверное, как минимум uh, upper-intermediate, да, по CFR, c uh, e yeah. Мой университет тоже, в принципе, не так сильно смотрит на английский язык, минимальный балл, насколько я помню, должен быть 6,5, но IELTS вам нужен также для балаша. «Балашак» принимает его вообще по минимуму, это 6.0. То есть можете по минимуму набрать. Для университета важнее всего на самом деле мотивационное письмо. В вашем мотивационном письме вы должны хорошо объяснить, почему вы собираетесь продолжить, ну, не продолжить, начать да, или свою карьеру, возможно, по этой специальности. Почему вы хотите это делать? Почему вы подходите в этот университет? Поэтому нужно хорошенько ознакомиться с университетом. У каждого университета на самом деле есть, э, скажем так, свои какие-то негласные правила, свои слоганы. То есть мы объединяем, например, или мы делаем мир лучше. И вы должны будете объяснить, почему я подхожу в этот университет, почему именно этот университет и эта программа в будущем помогут мне и как я смогу внести какую-то лепту в университет. Uh, с мотивационными письмами на самом деле тоже сейчас помогают, есть специальные центры, есть преподаватели, которые могут прочитать за вас, могут uh, где-то что-то помочь, это что-то исправить. Uh, в принципе, поступление, но не такое сверхъестественно сложное, сам университет, я бы сказала. И, кстати, здесь еще хотела добавить, этого отмечала, что обязательно нужно соответствие бакалавра с магистратурой, Если в ее случае, в моем случае, это соответствует. У меня есть знакомая, бывшая HR в моей компании. Она окончила по технической специальности IT КБТУ, но сейчас поступила в Нью-Йоркский университет на сферу HR. То есть она решила это поменять, и на собеседование было шаг. Она объяснила, почему она больше не хочет этим заниматься, то есть почему она хочет стать HR сейчас. Она с технической части перешла в гуманитарную. Так что, в принципе, это тоже возможно, если вы сможете мотивировать свой ответ.
1: Да.
0: Угу, спасибо, Айжан. Так, ну и теперь хотелось бы также уточнить в целом про нынешнее место, да, где вы проходите программу, в целом рассказать про какие-то кейсы, да, про преимущество, довольны ли тем, что вы туда поступили, про какой-то распорядок дня, про программу обучения, если вкратце. Айден, пожалуйста
1: спасибо большое да конечно так э что я могу рассказать про ланкастерский университет да конечно я очень довольна э что я попала и что я выбрала именно этот университет я ни капли не жалею я очень рада здесь находиться Э -э 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 это вот это вот раз это самое главное Я учусь по специальности арт-менеджмент. Повторю еще раз. Это управление искусством. Это то есть менеджмент, но в сфере искусства. Это о том, как управлять искусством, о маркетинге в искусстве, о том, как финансировать искусство, о том, как быть хорошим лидером в искусстве и так далее. И Ланкастерский университет входит в топ-20 вузов мира по школе менеджмента. То есть здесь очень хороший менеджмент, преподавание менеджмента. То есть, как бы я сказала, система обучения менеджменту здесь очень хорошая, я бы сказала. Наверное, это вот та самая причина, по которой я выбрала Ланкастерский университет. Здесь есть очень много, прям очень много специальностей, начиная от научных, медицинских, естественно-знательных профессий, технические профессии, гуманитарные, лингвистика и так далее. Но в основном здесь делают большой акцент на школу менеджмента и если я не ошибаюсь, в основном здесь делают акцент на медицину. Также я подметила, что здесь есть докторантура, магистратура и бакалавр, и стажировка. Естественно, тоже через программу Балашак можешь податься на любую. Входит в топ 100 университетов мира. А как по... Как по системе обучения? У каждого студента есть свое приложение Lancaster AI, в котором необходимо и нужно все для студента, и ты находишь все, что тебе нужно. Расписания у нас простые и так далее. Затем, то есть здесь нет такого, что тебе дают домашку каждый урок, каждую пару, нет. Здесь ассаймонсы только на седьмой неделе, либо на девятой, ну, вот начиная с седьмой по девятой неделе, и все. То есть максимум у тебя в год может быть там пять ассаймонсов или шесть ассаймонсов. Ассаймонсы – это такие конкретные академические задания, которые нужно выполнять. Они могут быть, например, допустим, какое-нибудь исследовательское предложение, либо эссе э, с э, 3000 слов, э, или, допустим, э, какой-нибудь исследовательский проект и так далее. И заключая э, итог, э, заключая итоговые оценки, э, собирая итоговые оценки твоих асаймонсов, твоих заданий, они определяют твой общий балл, они составляют как бы такой общий GPA-балл, а затем, конечно же, идет диссертация. Все магистранты пишут диссертации. Диссертации могут быть, допустим, любые темы, любые темы, которые ты выбираешь и которые касаются твоей профессии и ты выбираешь одну э, тему, допустим, если тема, допустим, касается искусства, выбираешь любую тему, которая касается искусства, и просто начинаешь писать диссертацию на эту тему. И, конечно же, защищаешь эту диссертацию, загружаешь, показываешь и так далее, а затем ставится оценка, оценивается твоя диссертация, и вот э, с балом твоей диссертации и э, с балами твоих... э, общих оценок за assignments'ы определяется твой уровень, то есть определяется твоя оценка, которая пойдет на диплом. Здесь есть э, три критерия оценивания. Это distinction, merit и pass. Distinction – это когда ты набираешь выше э, 70 баллов за свой дипломный проект. Merit – это когда ты получаешь выше... 60% за свой дипломный проект, а PASS – это когда просто ты вот проходишь, да, это может быть, возможно, выше 40% и так далее. Вот такие вот критерии оценок в основном. Вот такая вот система обучения. Здесь профессора просто вот, как скажу, вот мастеры своего дела. Да, мастеры своего дела. Здесь все очень дипломатично, все очень официально. Здесь э, есть огромная поддержка интернациональным, то есть зарубежным международным студентам, что меня очень сильно э, радует. Здесь, конечно, есть э, справедливая форма оценок, соответственная поддержка и помощь иностранным студентам. Это, вот, думаю, самое главное преимущество Ланкастерского университета.
0: Окей, хорошо. А, Айжан, просим вас рассказать про ваше учебное заведение.
2: Все, спасибо. У меня, на самом деле, немного другой опыт. Такое было, как ожидание и реальность. На самом деле, наверное, Первое, с чем я так вот столкнулась, это, если что, Сасекс очень хороший университет, да, и был очень прекрасная программа. Не хочу сейчас звучать как-то неблагодарно. Просто было какое-то другое немного ожидание, наверное, начиная с выбора предметов. То есть до этого, если у меня была американская система, где ты просто заходишь в систему, до того, как начинаются какие-то предметы, есть период, который называется AdDrop, и ты можешь выбрать предмет, дропнуть его в течение двух недель, и все это делаешь онлайн в системе. В Англии это немножко по-другому происходит. Также есть дроп период, но при всем этом, если ты хочешь поменять предмет в системе, ты этого делать не можешь. Нужно писать, и насколько я знаю, во всех университетах Англии, это а не только в Сассексе, нужно заполнять форму, отправлять ее, и это рассматривается обязательно в индивидуальном порядке. То есть для меня какой то слишком лишнее интеракшн, не могу понять, зачем он нужен, если в предмете есть места, почему я его не могу взять, да? Это было такое первое. Что еще по также предметам? У меня сама специальность техническая, и в Балашаке она идет как техническая специальность, но все мои предметы, это... то есть экзамены по всем моим предметам, это репорты эссе, и также диссертация, что я тоже нахожу немножко странным. Нет ни одного такого, скажем, экзамена, либо компьютерного экзамена. Везде нужно писать, начиная от минимум 2000 слов до 9000 слов. Mm-hmm. То есть как бы, немножко ожидания и реальность оказались другими. В целом университет очень хороший. Предметы интересные. Mm-hmm. Также, наверное... Я посоветовала тем, кто идет с опытом работы, еще раз посмотреть, подумать, чем вы хотите заниматься в дальнейшем, потому что, наверное, для меня более подходящее был бы MBA, что вот я сейчас понимаю, а Балашак не покрывает MBA, Балашак покрывает только мастерс. И сейчас, например, уже вот поступив, я понимаю то, что 70% моего класса, Uh, это ребята, которые только окончили бакалавр. Я окончила бакалавр 6 лет назад и работала, поэтому есть немножко такой вот небольшой, скажем, я между нами сейчас. Uh, тоже, наверное, посоветовала бы рассмотреть, если um, хотите, вы уверены, что вы хотите делать там мастерс, да, то, что просто pure to do your masters, uh, я бы это, наверное, не, не советовала. Uh, профессора Хорошие. Один из профессоров, один из моих любимых профессоров, если вы рассматриваете, университет Сасекс, он бывший сотрудник Samsung, очень интересный mm-hmm. человек, с которым всегда можно поговорить. Ну, наверное, это все.
0: Хорошо, Ижан, отлично. Так, ну и в заключение у нас есть такой вопрос, да, в целом, по рекомендации. Что бы вы могли порекомендовать? тем, кто только рассматривает программу «Балашак», кто уже к ней готовится, и в целом ну, для чего следует поступать за границу да, по программе «Балашак» и какие преимущества она в целом дает, так как бы уже в заключении. Айдин?
1: Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Um, и вообще, uh, я бы вообще хотела отметить, что... Многие многие люди недооценивают конкурсный отбор по программе «Булашак», который проводится через три этапа. Вот после подачи всех документов для участия в конкурсе вам следует пройти комплексное тестирование, которое состоит из, из, из трех тестов. Это числовой тест, вербальный и личностный опросник. И вот... И вот здесь я бы посоветовала всем очень хорошенько подготовиться на эти конкурсы, потому что я лично вот по своему опыту знаю, я как-то несерьезно воспринимала все эти тесты, я признаюсь, да, и мне было вот очень сложно, я пожалела, особенно в числовом тесте, вот как истинный творческий человек, я вообще не дружу с цифрами, с числами, и вот числовой тест, это для меня вот было что-то с чем-то, поэтому не стоит недооценивать все это, нужно прикладывать усилий, прям таких конкретных усилий, чтобы подготовиться к этим тестам. И да, вот, как говорила Айжан, собеседования тоже очень сложные, как-то они немножко вот знаете, психологически давят человеку, поэтому тоже очень сильно советую подготовиться к собеседованию, то есть такой лайфхак конкретный, просто вот сесть, записать все возможные вопросы, которые могут задать независимая экспертная комиссия, а потом вот записать ответы, прям таки записывать, я бы посоветовала прям таки сесть в блокнот или куда-нибудь в бумажку, все прям записывать. И прям подготовить ответы заранее-заранее, чтобы у вас не было каких-либо там неловких молчаний или там что-то еще. Затем я бы посоветовала расписывать, расставлять в дневнике или в блокноте все подряд, все шаги, все необходимые действия, все необходимые материалы, документы, что сделала, что не сделала, что нужно сделать и так далее. Мне самой понадобилось 7 месяцев, вот 2 месяца для подготовки и получения сертификата TOEFL по английскому языку, а 4 месяца, чтобы податься и поступить в Ланкастерский университет и вот выиграть стипендию. Ну, я признаюсь, на пути было очень много сложностей, это у всех было шакеров так. В основном я бы сказала, что это были психологические и моральные препятствия, как вот постоянные срывы, выгорание, невкладка времени, отсутствие качественного сна, отсутствие энергии и так далее. Потому что вот, как бы сказать, да, ничего сверхъестественного и так далее, все по порядку, если все сделать правильно, но все равно это требует очень такой большой физической энергии, труда, опыта, грамотности, образованности, тщательности, да, и, конечно же, колоссального времени. Это все вот время. Ждешь, это ждешь, что, поэтому тоже советую быть немножко терпеливым, выносливым, да, и спокойным. Это вот самое главное, потому что я очень много срывалась, бывало, что я даже вот раз как-то где-то вот середине расхотела, там не буду сдавать и так далее, но потом опять. И вот чтобы такое себе не допустить, надо помнить, что это все временно, что это того будет стоить. Да, всегда нужно помнить, что это того будет стоить. Что всегда нужно помнить, что ты будешь наслаждаться, то есть ты э, будешь понимать, что ты будешь получать качественное образование для себя, ты, будь, ты будешь понимать, что ты э, делаешь из себя э, качественного специалиста для своей же страны. Вот, вот что я бы сказала, если кто-то ответит, почему нужно поступать э, по программе «Балаша». да? То есть это, во-первых, для себя большой опыт, и ты принесешь опыт своей стране. А вообще, э, в целом я посоветовала бы быть на шаг впереди, да, во время поступления, во время процесса поступления на, по программе «Голшат», вот постараться выложить себя на всех процентов, быть шустрым, быстрым, да, а, и самое главное быть осторожным, быть осторожным, но уверенным, уверенным при выборе страны, университета и специальности. Поэтому, потому что вы в это вложите столько энергии, столько вот труда, столько слез, да, поэтому нужно быть уверенным при выборе страны университета. Внимательно, самостоятельно изучать все свои документы. От и до изучить сам ВУЗ, на который вы хотите поступить, да, все требования, все рекомендации, все-все-все самостоятельно изучить. Затем, ну, напоследок, наверное, вот, просто вот верить в себя, действовать, и вот ни в коем случае не сдаваться, наверное, в моем случае. Я бы посоветовала вот такое. Вот.
0: Окей, okay, Айден, спасибо большое. А, Айжан?
2: Mm-hmm. <coughs> спасибо. А, я здесь согласна с Айден. На самом деле «Балашак» очень-очень хорошая программа, и она точно того стоит. Uh, уже после здесь познакомившись с ребятами, uh, посмотрев, какие программы у них есть, на каких сколршипах они учатся, понимаю, что, что было шаг. Ну, очень классная программа. Она покрывает и обучение, и проживание, и питание, и перелет, и страховку, и покупку книг. Да, такой стипендии на самом деле другой и нет. И, в принципе, уже после какого-то ресерча понимаю, что она входит, наверное, в топ-3 стипендий точно. Она даже по каким-то меркам лучше, лучше чивнинга. Наверное, те, кто поступает в Англию, знают про эту программу. Единственное отличие, наверное, это то, что у Чивнинга стипендия чуть-чуть меньше, что тоже очень сильно влияет на жизнь. Ну и отработка, положите, отработка больше, чем в чивнинге. По поступлению, ну, для меня, наоборот, CHL-тесты были очень-очень легкие. Это, так, по крайней мере, показалось. И, в принципе, если у человека есть опыт по подготовке в такие компании, как «Большая четверка», там «Тройка», где, в принципе, постоянно есть эти экзамены, числовой, вербальный, то, думаю, ни с какой проблемой он не столкнется. К собеседованию, ну, также, в принципе, да, я советую подготовиться, можно посмотреть, все эти тесты есть онлайн, в общем доступе к собеседованию советую подготовиться, потому что вот оно было для меня очень психологически сложным. После собеседования я была уверена, что я не прошла, это прям сто процентов, потому что задавали вопросы. Ну вот, например, когда я готовилась, я думала, у меня спросят, почему я выбрала эту страну, почему этот университет, почему эта специальность и про мой опыт работы. Но вопросы были вообще с разных абсолютно сфер. У uh, меня спрашивали, зачем, почему, например, я Поступаю за границей, хотя у меня диплом бакалавра уже заграничный, почему я не хочу дать шанс другим студентам попробовать поучиться за границей? Также, почему я не рассматриваю, например, Казну вместо университета в Англии? Так что для меня самым стрессовым, наверное, моментом было собеседование, после которого я вышла и была уверена, что все, блин, нет, было шаг, мне точно не видать. Uh, Но ну, уже приехав, понимаешь, что Болашак прекрасная стипендия, когда здесь познакомился с ребятами, и, и где каждый, наверное, у нас здесь с Казахстана ребят, uh, ну, я думаю, 15, из которых 8 обучаются по стипендии Болашака, остальные приехали за свой счет. И в такие моменты особенно сильно начинаешь ценить стипендию. И, uh, также советую не отпускать рук, потому что есть ребята, которые поступили по Болошак с третьей попытки. Они каждый год получали вот unconditional, да, безусловное письмо от университета о поступлении, и были даже такие университеты, как Оксфорд, то есть он, ну, передовой университет, но при всем этом Болошак им отказывал. И уже потом, подавая, подавая постоянно, они получали стипендию. Поэтому, наверное, не опускать рук потому что это очень-очень хороший шанс и очень хорошая
1: стипендия.
0: Да, да. думаю, и все. Окей, okay, спасибо большое. Так, в целом на этом, на этом наши вопросы закончились. Айден, Айжан, еще раз вас благодарим, то что нашли время для того, чтобы подключиться к нам, к нашему эфиру, обсудить такую очень интересную тему, которая интересует многих молодых людей. Мы в свое время желаем вам продвижения и успехов в вашем обучении и будем следить за вами и за вашими успехами. Спасибо вам большое. До свидания.
1: Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. До свидания.